0: La Voz del Sur AM 1520 presenta... Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas... Mundo Deportivo con toda la información local... Nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción... De Mauro Molero y un gran equipo de profesionales... Mundo Deportivo por el aire... De la voz del sur, a Ebe
1: 1520. quinientos <risa> veinte de noviembre. Pero que, ¿no? Llegó el día, ¿no? El 25 de, de noviembre llegó el día que ningún argentino, ¿no? Hubiese querido, ¿no? Eh, nosotros también desde el primer día que, que decidimos estudiar eh, esta hermosa profesión, ¿no? Que es el periodismo deportivo tampoco, eh, porque informar, ¿no? Eh, también hablar, contar sobre este acontecimiento eh, fue y va a ser muy doloroso, ¿no? Para, para todo argentino y periodista también eh, en, en este caso, que siempre yo particularmente, y después vamos a estar hablando con Rodri, lo voy a recordar de la mejor manera, que fue dentro de un campo de juego, que nos hizo muy feliz, no a, a todo, a, a todo el, el pueblo argentino, no que Maradona trasciende ¿no? más allá de, al futbolero, lo trasciende, eh, va mucho más allá de, de esto, y que fue y va a ser ¿no? el más grande de, de todos los tiempos, a, a mi gusto, que, que al argentino le dio un mundial, ¿no? eh, la alegría más grande que, que tiene que tener a nivel selección, la alegría más grande que le dio un mundial, ganarle a los ingleses, eh, a hacer eh, el gol de, del siglo, ¿no? el gol con la mano, único y irrepetible. ¿no? Eh, que nosotros como Rodri también y como muchos que no fuimos contemporáneos, la, la noticia me impactó al igual y me dolió al igual que, que una persona que, que lo haya vivido en carne propia en el momento y que sea contemporáneo de Maradona. Me costó creer la noticia, me cuesta hablar en pasado también, pero es ahora lo, lo que nos toca y lo vamos a recordar de, de la mejor manera en este programa del Mundo Deportivo y yo particularmente en mi vida personal, un genio, no fuera de serie, que creo que hay que recordarlo así. Pero primero ahora ya quiero presentar ¿no? a Rodri Acuña, que también no vamos a hablar obviamente de esto y muchos temas más del fútbol argentino, pero primero quiero saludarte y, y lo que me quiera decir ¿no? de, de este momento.
2: ¿Cómo estás, Facu? Muy buenas noches y sí, ¿no? como bien decías vos, eh, un programa que quizás nunca quisimos organizar, ¿no? se podría decir, que nunca en nuestra cabeza se nos pasó esta situación de tener que hablar de, de esta situación de Diego Armando Maradona. Eh, algo que, como bien decimos, a pesar de que nosotros quizás en su momento no, no llegamos ¿no? a verlo jugar en carne, pio, en carne propia, ¿no? quizás frente al televisor viéndolo jugar. Eh, igualmente es una noticia que a todo todo futbolero y todo argentino creo yo, eh, le pega ¿no? y le llega al corazón eh, y es una realidad que, que hay que empezar a convivir con ella no que yo creo que es una situación muy triste para todos porque sabemos lo que fue no eh, Maradona para lo que sería nuestro país eh, un jugador que por su talento, eh, nos hizo conocidos, se podría decir, porque todas las anécdotas que vos ves eh, dentro de otros países, cuando hablan de Argentina, siempre sabemos que te lo nombran a Maradona, incluso Messi también, pero Maradona es el emblema, es como el emblema de Argentina y es algo difícil de digerir en estos momentos, es algo muy reciente, eh, ver también a tanta gente, no mal en las calles, ver cómo ¿Cómo cambió, no? Dentro de lo que sería tanto el ámbito futbolístico, eh, pero sobre todo sobre el argentino, ¿cómo cambió, no? En estos días la cara de, de muchas personas que, como bien decimos, ¿no? Algo que nos va a costar, pero que ahora venimos a hablar también, ¿no? Como es nuestra profesión, venimos a hablar sobre el tema, venimos a dar nuestra opinión, a dar toda la información como lo es siempre. También tenemos preparado eh, algo especial, ¿no? Se podría decir eh, respecto a esta situación, eh, pero más que nada Es esto, ¿no, Facu? Tratar de, de ver ¿no? Lo que sería la era post-Maradona eh, Algo que jamás creíamos que quizás eh, Iba a estar cerca de nosotros Al menos en este momento Pero que sin embargo ahora Es algo que lo estamos vi viviendo En carne propia, Facu
1: Así es, eh, Rodri Que en el momento quizás me, me costó ¿no? Salir de, del televisor, del sillón Escuchando la radio eh, Me... Me quedé pegado a, a ella, ¿no? Y viendo el momento que, como digo, no no lo podíamos creer, yo tampoco no lo podía creer, eh, y que bueno, que creo que hay que convivir ya con esto, pero que sí, ¿no? Obviamente lo vamos a recordar de, de la mejor manera, ¿no? A Diego Armando Maradona, que bueno, eh, obviamente, ¿no? Siempre se nos viene la, a la cabeza el Mundial eh, 86, ¿no? Y eh, el gol de los ingresos, como dije en el relato, que creo que nos va a quedar, ¿no? A todos, y me emociona también un poco, pero hoy en el programa especial no que tenemos de Diego Armando Maradona, también obviamente vamos a informar ¿no? del campeonato de fútbol argentino, Copa que pasó a llamarse Diego Armando Maradona, no que era Copa de la Liga Profesional, pasó a llamarse Diego Armando Maradona, y que vamos a tener ¿no? hoy como, como invitado especial, ¿no? vamos a hacer una entrevista al Leonardo Zárate, un Leo Zárate que cubre el ascenso, cubre AFA, pero que tuvo la posibilidad y el privilegio de poder haber entrevistado a Maradona en dos ocasiones y creo que nos va a poder contar también cómo lo vivió él en esas ¿no? charlas y entrevistas que tuvo, y también no cómo vivió, por ejemplo, el Mundial 86, el 90, y ¿no? eh, que nos pueda contar, contar él también en carne propia lo que vivió y lo que siente en este momento tan difícil, ¿no? que, que es la muerte de Diego Armando Maradona, pero así, vamos a ir una pequeña tanda, y ya cuando volvemos tenemos la nota y tenemos la entrevista con, con Leo Zaratella. Hay una anécdota que contaste una vez en, en un libro. Hay una anécdota. Hay una anécdota.
3: su juego nunca nada le dio miedo y a la Argentina sí que hizo feliz para el pueblo.
0: Danos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total, 116-896-2340. ¿Qué pasa?
1: Aquí 1520 viernes 27 de noviembre tu mensajito. Aquí en el Deportivo Radio, en Twitter también nos puedes seguir como MDEportivo AM y en Spotify como AM1520 La Voz del Sur. Eh, antes no de, de ir con, con los mensajitos, primero queremos pasar a, a presentar y a saludar a Leonardo Zárate. Eh, primero agradecerte no Leo por la nota y, y por el tiempo, la verdad te quiero agradecer acá también por, a través de, de, de la radio eh, y también cómo, cómo, cómo estás a esta hora, cómo, cómo te enteraste la noticia eh, si, si caíste no, todavía de, de todo esto ¿cómo andás?
4: ¿cómo, cómo te va? buenas noches, un saludo para vos y para todos y uno como que como que va cayendo de a poco ¿no? eh... Y yo estaba en mi casa y bueno, me empezaron a llegar mensajes antes de, de que se confirmara de manera oficial y ya uno se, se empezaba a dar cuenta eh, junto con la familia que algo realmente pasaba y que esta vez parecía que, que iba a ser un final totalmente distinto al que al que digo nos tenía acostumbrados y, y lamentablemente nos equivocamos. Eh, yo, bueno, Facu lo, lo sabe, digamos, eh, soy soy maradoniano desde siempre, desde que tengo uso de, de, de la memoria y, y me pegó muy duro, muy fuerte, muy fuerte. Recién eh, hablaba con unos amigos y mmm, yo creo que recién a esta hora estoy como un poco, un poco mejor, como recuperándome, lloré, lloro demasiado, y aparte, digamos, en la tele se ve se ve permanentemente un homenaje y es como que no se puede creer, ¿no? Saber que a partir de ahora no vamos a tener la posibilidad de, de escucharlo, digamos, de, de, de disfrutarlo eh, en vida, pero bueno, va a quedar todos esos esos recuerdos tan tan hermosos de la persona que, que más felices nos hizo dentro de una cancha de fútbol, ¿no?
1: Sí, Leo, coincido no plenamente eh, en lo que contás y, y en lo que decís, que creo que nosotros, ¿no? y está, lo estaba comentando no a, al inicio del programa, que nos llegó de, de igual manera, ¿no? También, no nosotros no lo vimos, lamentablemente, ¿no? Eh, no fuimos contemporáneos de, de Diego, sí vimos videos, sí por las cosas que, que nos contaron, ¿no? Nuestros padres, nuestros familiares, Tuvimos, tuve el placer también de, de tener una charla con vos, ¿no? No, no conocemos y sabemos ¿no? el fanatismo que, que vos tenés a, al Diego. Eh, y también, ¿no? A mí lo que me gustaba creer, ¿no? Ver los graphs, ¿no? Que, y ver todas esas cosas que, que, que me cuesta todavía hasta ahora, todavía sigo a veces sin creer, a veces sí, quiero creer, a veces no. Como que, que me pasa un poco esto, Leo. También no sé si viste, ¿no? O, obviamente creo que lo habrás visto, que, que, que Diego, ¿no? Junta al de River y al de Boca, ¿no? llorando vi fotos también en las redes... Eh, junto al decentral el de Newell's eh, ayer el técnico de, de Gremio no eh, con Renato con la camiseta de, de Maradona dirigiendo el partido no todas estas cosas es lo que lo que genera no eh, Diego Armando
4: Maradona sí es que es que eh, Diego, Diego es es el fútbol el fútbol es Maradona eh, y, y partiendo de esa base ya ahí puedes encontrar la explicación que, que, que quieras. A, a las imágenes que se, que se vieron y que se van a seguir viendo eh, a partir de ahora, porque ahora arranca un, un, una nueva era, ¿no? La era eh, después de Diego. Y yo, digamos, eh, en el medio del, del, de la conmoción por la noticia y demás, lo primero que me salió a escribir fue que se murió el fútbol. Porque yo lo sentí así, yo, yo sentí, siento que se murió el fútbol. Y que ahora, bueno, veremos cómo nos iremos acomodando eh, porque es un deporte que nos encanta, es el deporte con el cual yo trabajo hace, hace más de 20 años, pero la, la primera sensación que tuve fue esa, porque eh, yo, yo le, 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 le cuento a, a mis seres más cercanos, ¿no? que yo antes de ser hincha de cualquier cosa, fui hincha de Maradona, o sea, eh, eh, en lo que a mí respecta, eh, yo eh, eh, mi viejo siempre jugó, juega al fútbol, eh, por supuesto que crecieron en una casa muy futolera y demás, pero mi, mi primera conexión real, real con el fútbol, fue con Diego Armando Maradona, no tengo ninguna duda de eso, y eso que yo yo tengo 40 años y no llegué a, a ver quizás la mejor etapa de Diego Armando Maradona, porque mi primer recuerdo futbolero, pero de verdad fue eh, en el Mundial 90, y, y ya, digamos, no era eh, la mejor versión futbolística de Diego, digamos, no, en el 86 era muy pibe, tengo algunos recuerdos muy vagos, pero... Imagínate lo fuerte que fue esa imagen que, que, que yo era hincha de igual, Armando Maradona, no era hincha de otra de otra cosa. Entonces, eh, por eso creo que, que, que ese, ese sentimiento de que se murió el fútbol aplica para un montón de personas de mi generación y de la generación anterior. no
1: Sí, Leo, totalmente. no Y hablando un poco también eh, en, de qué manera que considerás vos que, que lo tienen que homenajear ¿no? del el fútbol argentino, ya sea ponerle el nombre ¿no? al predio de la AFA, que se estuvo hablando ¿no? y se estaba especulando, sí. de algún monumento, ¿cómo, cómo crees vos que, que lo debemos homenajear como nosotros, como argentinos?
4: Sí, es muy difícil. Eso también, viste, lo estuve viendo hoy en diferentes programas de televisión, qué homenaje. De hecho, hubo mucha, mucha polémica, mucha discusión en, en, con respecto a si la fecha tenía que jugarse o no este fin de semana. Yo creo que retirar la número 10 no porque eso a él no le hubiese gustado. Y de hecho él lo, lo declaró en vida, digamos, que, que el mejor homenaje que, que le podían hacer es que la 10 siguiera vigente en el fútbol. Entonces a mí me parece que retirar la camiseta número 10 eh, en la selección argentina me parece que no. Me parece que no, pero basándome en lo que a él le hubiese gustado. Eh, bueno, lo del aeropuerto de Seiza me parece que sería algo lindo, algo importante, Independientemente de, 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 del monumento Que pueda llegar a hacerse en el aeropuerto de Ceisa Me parece que estaría bueno también Por ahí cambiarle el nombre, ¿no? Y que cuando te bajás del avión Te bajas en, en el aeropuerto de Hugo Armando Maradona Eso me parece que sería un lindo homenaje Más allá del monumento Y, y después, no sé La verdad que no, no Es, es como todo muy reciente, ¿no? Yo imagino que, que vamos a empezar A transitar un montón de homenajes eh, Lindos Totalmente merecidos Igual yo creo que, que este último tiempo como técnico de gimnasia ya fue un homenaje, ¿no? Porque él volvió a sentirse querido, volvió a ser recibido en una cancha eh, a, a pleno, lleno, con muchos homenajes. Eso también estuvo bueno, ¿viste?
2: Hola, Leo. ¿Cómo andás? Eh, te saluda Rodrigo Acuña. Eh, y nada, eh, también te quería decir que, bueno, como vos también estamos todos como con ese bajón. Pero bueno, también te quería preguntar algo quizás más lindo y es que recién estuviste hablando de que quizás igual no tuviste, no, no pudiste ver a ese mejor Maradona de la mejor manera, se podría decir. Pero igualmente te quiero preguntar eh, ¿cuál, cuál es la situación de Maradona que más se te quedó en tu cabeza, que la viviste y que de ese recuerdo eh, no se te va a ir más de la cabeza. ¿Tenés alguno? Quisiera saber cuál. Sí.
4: Tengo varios, tengo varios. Rodri, ¿cómo andás eh, tanto tiempo? Bueno, obviamente que igual que a Facu, que ya habíamos hablado, pero... Eh, lo que pasa es que, como yo les decía, que, que yo soy hincha de Maradona antes de que, cual que cualquier otra cosa, yo tengo miles de historias. Yo, por ejemplo, yo soy de Luján, provincia de Buenos Aires, y, y casi que tenía para una, una rateada cada tanto, de la escuela, que no era rateada, digamos, porque en realidad era con el consenso de mis padres. Eh, año 95, 96, yo faltaba un día a la escuela y me tomaba el tren en Luján con un grupo de amigos. Y en 11 nos bajábamos y nos tomábamos el 64, y íbamos a la cancha de Boca a ver el entrenamiento de Boca, pero en realidad íbamos a ver el entrenamiento de Maradona. Y una de las tantas veces que hicimos este, esta esta visita, esta esta posibilidad de poder ir a los entrenamientos, hay, un, hay una situación que me quedó marcado para siempre. Eh, llovía Boca concentraba en la candela un predio que hoy por ejemplo digamos tiene un, un hotel museo de Maradona Bárbaro eh, y entonces cuando terminaba el entrenamiento los jugadores de Boca se subían a un colectivo para irse al, al, al predio este para quedar concentrados, o sea, era un viernes yo no recuerdo si Boca ya jugaba el otro día porque en esa época era muy común que los equipos grandes jugaran un viernes o un sábado por la noche también y y yo era muy pibe, tenía 15, 15, no somos 16, pero no más que eso. Y cuando se suben los jugadores al micro, empezamos todos a correr atrás del micro. Y entre medio de nosotros había un pibito de 10, 11, 12 años en silla de ruedas que, que seguía al micro. Y de golpe el micro se frena. Y cuando se frena el micro llovía, no muy fuerte, ¿eh? había como una garúa muy finita. Y se abre la puerta al micro y se baja la Maradona. Y Maradona empieza como a correr hacia nosotros. Entonces nos quedamos todos como parados, como no entendiendo qué pasaba. Y Diego se acercó al, al pie de la silla de ruedas, se sacó la gorra, le puso la gorra. Se sacó la campera que tenía puesta, le puso la campera. Le dio un beso, se, se dio media vuelta, se subió al micro y se fue. Y, y yo te digo que tengo 20 años de, de periodista deportivo, cubriendo todo tipo de, de, de eventos, entrenamientos y demás y te puedo asegurar que no se lo vi hacer a nadie eso a nadie a nadie le vi hacer algo semejante eso como como hincha de Diego como periodista tengo un montón tengo un montón digamos también de, de recuerdos haberlo ido a ver el día que jugó con con la camiseta de lanús y de la taller de remedio escalada en el estadio de lanús y ir con, con con mi compañera con valeria que estaba embarazada de cami de mi primera hija y, y él haber pasado ahí muy cerca y haberse detenido ante el llamado de, de Valeria y también como una especie de bendición para, para Cami, y después haberlo podido entrevistar, ¿no? Eh, digamos, yo, yo, ustedes creo que me lo han preguntado alguna vez y, y, y suele ser una pregunta muy recurrente, ¿no? Eh, digamos, ¿cuál es tu sueño como periodista deportivo? Y yo ya lo cumplí, mi sueño como periodista deportivo. Yo tengo un montón de colegas, de amigos que, digamos, su sueño es, es ir a un mundial y yo la verdad que me encantaría ir a un mundial, pero si no es cubro un mundial tampoco es que me voy a sentir como que me faltó algo, porque mi sueño yo ya lo cumplí, mi sueño, desde que empecé a estudiar el periodismo deportivo mi sueño era entrevistar a Manobra, y lo, lo conseguí y lo hice dos veces. Entonces es como que es, estas cosas que te cuento, tengo un montón más ¿eh? pero podríamos no, te, no no alcanzaría el programa digo, pero estas cosas que te, que les cuento Facu Rodri son las que, las que, las que siempre me vienen a, a la mente y son muy recurrentes, ¿no?
1: No, Leo, es muy lindo lo, lo que contabas también, ¿no? Eh, lo, del, lo del chico de, sisa, de ruedas. Eh, Maradona tenía, ¿no? Esas cosas, eh, y cuesta hablar en pasado también, pero tenía esas cosas. Por ejemplo, también era el primer hincha argentino en cuanto a distintos deportes, ¿no? Era el primero. Jugaba la Copa Davis en el tenis y él era el, el número uno, el hincha número uno de, de los tenistas, ¿no? de ese momento del rugby de, de, de todos ¿no? los, los deportes eh, nacionales tenía eso no eh, que obviamente lo marcan como el mejor también afuera de las canchas con esos gestos pero adentro de la cancha no también obviamente eh, el mejor no o, obviamente sí. y si te tengo que preguntar y si te tengo que preguntar quizás eh, algún algún gol que, que te haya obviamente no sacando lo de los ingleses en cuanto a selección y en cuanto a clubes. ¿A un gol de lo lindo o de lo importante o lo que vos quieras marcar de, de Maradona? ¿A uno que te haya quedado?
4: Uf, son varios, son varios, sin lugar a dudas. Eh, bueno, el de tiro libre de la Juventus me parece que es el, el gol de tiro libre sí, más perfecto sí. de la historia de los goles de tiro libres. Me parece que no hay, no, hay, no hubo y ni habrá un gol de tiro libre semejante. No por, sí. por la... ...por la potencia, por la ubicación... ...por la dirección de la pelota... ...sino por porque... No, ...ese gol es imposible de hacer... ...porque no había espacio... ...no había metros, no había recorrido... ...o sea, es un gol que, que derriba cualquier tipo de, de cuestión física... ...digamos, no sé, no tiene lógica... ...ese gol no tiene lógica... ...no tiene ningún tipo de lógica... ...si ustedes ven ese gol... ...que, que de hecho la Juventus, para recordarlo a Maradona... ...publicó ese gol... ...fíjense lo, lo grosso de este tipo... Que, ...que el club más importante de Italia lo recuerda a Maradona con un gol que le hizo Maradona porque de verdad chicos ese gol de tiro libre eh, yo lo veo y no lo puedo creer hace un movimiento con el tobillo que que es lo que termina de, de, de darle la dirección perfecta a la pelota pero encima con una velocidad con una potencia ese gol rompe cualquier cualquier regla no sé de física de gravedad ¿no? es un gol imposible de hacer eh, del Mundial 86 a mí me gusta mucho Hugo, el que le hace a Bélgica que también es un golazo de no haber sido el gol de los ingleses de no haber hecho el gol de los ingleses sin lugar a dudas el de Bélgica que es un golazo eh, de, eso es lo que, lo que vi por televisión yo veía mucho los partidos de, del Napoli cuando se televisaban cada tanto de muy chico y después en cancha tuve la posibilidad de ver eh, un gol que hace jugando para Boca eh, que le hace a Belgrano también y bueno digamos eh, eh, es como que lo vi hacer un gol no en cancha eh, y un lindo gol encima porque le pega de zurda sobre la derecha por arriba del arquero no me acuerdo de quién era el arquero pero bueno verlo hacer un gol en, en una cancha también fue como algo muy muy lindo
1: sí Leo obviamente verlo en la cancha que haga un gol y no y obviamente que periodísticamente hablando la verdad que sí tuviste me saco el sombrero porque tuviste también el privilegio también marca un poco igual como fuiste vos, eh, te quiero elogiar, eh, como fuiste como, sos, como vos, como periodista, la verdad que, que nosotros tuvimos la suerte de, de poder tratar y de poder charlar de fútbol también, y la verdad que la verdad que, que es muy lindo. Eh, y también una frase que, que estuvo circulando también en las redes, no sé si coincidís o cómo lo ves esta frase, que no importa lo que hiciste con tu vida, sino la que hiciste con la mía o con la nuestra. ¿Qué, qué, ¿Qué sensación tenés en esta frase y coincidís o no?
4: Yo creo que es una frase que describe perfecto porque digamos eh, Diego no 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 era gris era blanco negro entonces cuando sos blanco negro hay mucha gente que te quiere pero también hay gente que no te quiere y hay mucha gente que, que juzga a Maradona por lo que hizo con su vida personal y, y separa al Maradona al Maradona jugador de fútbol y al Maradona persona digamos Generalmente esa persona, digamos, no hizo nada para cambiarle la vida a otra persona, digamos, a nivel deportivo, ni, ni, pero no importa, no me quiero pelear con nadie. Pero yo creo que es, es una frase que representa el sentimiento de muchos, ¿no? Porque a mí no me importa lo que hizo Maradona con su vida. De verdad a mí me importa lo que hizo con la mía. Y yo les puedo asegurar que Maradona a mí me hizo un tipo muy feliz, muy feliz. Pero yo voy más allá. El Maradona persona a mí también me hizo muy feliz porque el Maradona Persona siempre estuvo del lado de los más necesitados, porque Maradona es pueblo, Maradona es el pueblo Maradona es del pueblo y por eso hay tanta gente tan tan conmovida, tan, tan, tan destruida anímicamente con la partida de Diego, porque a partir de ahora vamos a empezar a conocer un montón de porque que nosotros contemos que yo que, que tuve un privilegio muy chiquito de estar con él, pero muy chiquito porque yo no, no era ni parte del entorno ni amigo, ni hablaba por teléfono ni nada, pero tuve esa pequeña suerte de poder estar con él dos veces y una un montón de horas. Que eso cuente lo que él hacía no tiene sentido, digamos. Pero ahora que las personas empiezan a contar todas las cosas que hizo Maradona, Maradona persona, me parece que va a estar bueno también y que lo va, lo va a poner mucho más arriba, ¿no?
2: Sí, Leo, ahora yo creo bastante mira, otra cosa. Mira que se,
4: eh, Rodri, mira, perdóname que te interrumpa. Eh, eh, no. eh, eh, Galeano también lo, lo describió de una manera perfecta, digamos. Era el dios más humano de todos. Por eso tiene esta cercanía con la gente, con el pueblo, con los con los necesitados. Porque el tipo se parecía a nosotros, porque el tipo se equivocaba, porque el tipo tenía problemas, porque el tipo tenía contradicciones. Todos tenemos contradicciones, todos nos equivocamos, todos tenemos problemas de salud. Entonces era un dios muy terrenal. Entonces, eh, ¿cómo vas a jugar a una persona, digamos, si el tipo jugaba al fútbol? Pero bueno, es una opinión muy personal, ¿eh? Yo entiendo que del otro lado de la radio debe haber mucha gente que no coincide y que se enoja y que debe estar insultando. Pero bueno, digamos, es lo que me pasa a mí. No no, no, no hablo eh, generalizando, no, metos a no meto a todos en... No quiero eso, ¿eh? No quiero convencer a nadie. Pero lo, lo que se vio ayer, lo que se está viendo en, en el mundo, las muestras de cariño en el mundo, el respeto de sus colegas... Yo hoy veía en un programa de televisión, creo que fue en ESPN, que salieron cuatro campeones del mundo... Y los cuatro llorando desconsoladamente, esto quiere decir que, eh, eh, fíjense lo importante que fue Maradona también como compañero, eh, eh, yo creo chicos que de verdad estamos estamos ante una situación que no se va a repetir, no, no creo que se repita eh, en lo que nos queda de vida, ¿eh?
2: Sí, sí, Leo. Bueno, por ejemplo, el otro día yo también estaba mirando y, por ejemplo, Baldano había estaba en el aire en ese momento en el que se dio la noticia de Maradona y no, no pudo seguir al aire porque se derrumbó ahí, justo estaba dando una noticia, no sé si era de la Champions, si no mal no recuerdo, para bien, creo que sí, también era, sí, sí. y también no pudo seguir. Eh, yo con lo que decís eh, sobre Diego también coincido plenamente en ese sentido porque... Eh, es una persona que, que a pesar de, sí, de lo que hizo y demás eh, también hizo feliz a millones de, de personas a millones de argentinos a, a, a la mayoría del país es una es una persona que le llevó a todos se podría decir los que lo vivieron mucho más todavía eh, y por eso también eh, yo creo que en ese sentido por parte tenés razón eh, también, quizás ya hablando un poco más de lo que se viene ahora, ¿no? Eh, de lo que sería la etapa post-Maradona y demás. Eh, por ejemplo, también eh, el tema de la Copa de la Día Profesional, que ahora también se llama Copa Diego Maradona. Eh, viste que vos dijiste que se estaba hablando mucho de suspender la fecha. Eh, por ejemplo, gimnasia... Eh, es, sabemos que es, el, creo yo, el equipo más golpeado ¿no? que quedó en este sentido sí. ahora mismo, al menos desde mi punto de vista. y mismo, mismo desde gimnasia están hablando y quisieron ver si podían suspender al menos la fecha o al menos el partido de gimnasia, porque es algo que nos pegó a todos eh, y yo tampoco me quiero imaginar cómo le habrá pegado a los jugadores ¿no? que fueron entrenados en este momento... Eh, anteriormente por, por Maradona y por lo que significa también Maradona para nuestro país eh, también quería saber eh, tu opinión o tu postura de esto, si crees que se debería jugar igual esta fecha o hubiese sido buena opción, al, al menos postergarla una semana o un tiempito
4: yo creo que tiene que haber tiempo para todo, digamos y, y en esto incluyo el tiempo para el duelo también es cierto digamos que, que, que cuando se tomó la decisión digamos eh, se pensó, o pensaron los dirigentes, los que toman las decisiones, que la mejor manera de recordarlo era recordarlo eh, dentro de una cancha, ¿no? que hubiese sido el mejor homenaje. Y yo creo que, que, que Diego hubiese estado de acuerdo también con esta decisión. Eh, va a ser duro, va a ser difícil. Para, para el mundo del fútbol va a ser difícil, lo de mañana va a ser muy emotivo, lo del domingo muy emotivo. A mí encima me toca comentar eh, el partido de gimnasia, así que, bueno, veremos, eh, veremos qué resulta de todo esto, claro. pero... Eh, está claro que el resultado va a quedar en un segundo plano pero pero que va a ser duro para los porque aparte gimnasia se quedó sin entrenador porque digamos eh, el gallego Méndez que es un tipo de códigos un tipo leal un tipo digamos que que siempre tuvo claro que el lugar era de Diego más allá de que él era el el entrenador digamos eh, decidió re renunciar a su cargo entonces gimnasia mañana va a vivir una situación digamos no solamente el golpe de la pérdida de Diego sino el alejamiento también de, del gallego y, y en el medio un partido de fútbol. Yo Es una decisión bastante difícil de tomar, me parece, Facu, Rodri, me parece que, que pasó más por ese lado, ¿no? de tratar de que el homenaje sea, sea en cancha.
1: Así así es, Leo. Te hago una, una de las últimas de, de las preguntas y, y tiene que ver también con que el último partido ¿no? con, con público y con gente fue en la bombonera. ¿no? También algo, fue algo único y lindo para él que creo que no se lo va a olvidar más, pero también que fue lindo para para, lo, para los demás hinchas y también para, para el periodista en general, ¿no? de ver que quizás, todavía no lo sabíamos, pero que, que sea ese el último partido de Maradona en cancha con gente creo que también marca un poco, ¿no?
4: Sí, sí, sí parece que fuera algo del destino, ¿no? Eh, increíble, sí. pero bueno, nunca hubis, ya es imposible saber qué hubiese pasado con Diego si, si no teníamos tiempo de pandemia, ¿viste? Quizás hoy estábamos hablando de otra cuestión, porque quizás anímicamente sí. hubiese estado de otra manera, eh, no, no sabemos, pero bueno, el destino quiso que el último partido con gente de Diego haya sido justo nada más y nada menos que la cancha de Boca, ¿no?
1: Y luego te hago ya una de, de las últimas, si no la última pregunta de, de, de este programa de Mundo Deportivo Especial, ¿no? De Diego Armando Maradona. Si lo tendrías al Diego, ¿no? En estos momentos, ¿qué le dirías o qué le expresarías, ¿no? En estos
4: momentos. No, gracias, gracias. Solamente palabras de agradecimiento, como, te, como les dije recién. Eh, es, yo, el, fui a Luján hace poquito, después de nueve meses pude ver a mis viejos Por todo este tema de la pandemia, hacía mucho tiempo que no los veía Y eh, mi viejo, bueno, hicieron algunos arreglos en la casa y demás Y encontraron un montón de cosas mías de cuando yo vivía en Luján Y bajó en dos cajas mi viejo, ¿no? Trajo, puso en la mesa Yo les puedo asegurar que las dos cajas eran dos, dos cajas con cosas de maradora desde recortes de diario, gráficos, pósters, recortes de revistas, videos, la historia de los mundiales, eh, todo, pero todo, chicos, de verdad, no les miento. Eh. Entonces, eh, mirá qué loco, ¿no? Después, un par de semanas después, digo, digo, fallece, ¿no? Pero digo, eh, solo tengo palabras de agradecimiento para un tipo que me hizo tan feliz y que me va a seguir siendo tan feliz. Lo único que tengo que decir, que lo único que, le, le, que se lo dije. Por suerte se lo, tuve la, la, la suerte de, decir, de decírselo, de decirle gracias y decirle que lo quería, porque de verdad, de verdad, es una, es una situación que, que, que es real, que no es impostada, y, y bueno, no me parece que no, no, corto acá porque si no me, me voy a emocionar.
1: Perfecto, Leo. Muchísimas gracias. Subrayo cada una de las palabras que, que dijiste. Muchísimas gracias, obviamente, por este tiempo. Sabíamos ¿no? que, que ibas a estar un poco tocado con, con la noticia. No quería, quizás hablarte, pero te hablé y te, te consulté si, si podíamos hacer la nota. Siempre no, no hay problema con vos, siempre me hace lo que hay, así que eso te lo quiero felicitar y, bueno, obviamente me saco el sombrero como vos, como periodista, y por estos momentos que, que nos brindaste que creo que nos aportan mucho a nosotros también en este
4: programa. Facu, Rodri, los, los, los abrazo a la distancia, muchas ganas de verlos, de poder encontrarnos y de poder hablar un rato de fútbol, los felicito, lo, me, me pone muy contento lo que están haciendo y a, y a seguir a, a dándole para adelante que, que son el futuro del periodismo deportivo, no tengo ninguna duda, se los dije personalmente y saben que, que no está mucho, saben que lo siento, Ustedes van a ser mejores que nosotros, así que vayan vayan como con, con, siempre con mucha constancia, sacrificio para adelante.
1: ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias Leo de vuelta, ¿eh? la verdad, muchísimas gracias.
4: Sí. Y hasta ahí la también fue
1: la, la palabra y la, lo, lo que expresó también ¿no? Leo Sarte, periodista que creo que nos marcó un poco a nosotros también con, con Rodri, la verdad que quiero preguntar, que... que charlamos mucho de fútbol, ¿no? Eh, y que creo que quién más que, que Leo Zárate nos, nos podía, ¿no? Brindar quizás sus sensaciones en este momento, que también eh, que, que lo siguió muy de cerca siempre al ah, Diego ¿o no,
2: Rodri? Sí, sí, así es. Eh, sinceramente, bueno, no se lo pude decir ahora, pero para mí es como un ejemplo, ¿no? De periodista eh, nuestro profesor, ¿no? Leo Zárate, y que también, ¿no? Eh, le quería también agradecer este, este tiempito que estuvo con nosotros porque hay que estar también no hablando de un tema tan sí. delicado para él no en este momento porque te llega no ahí lo pudo, también se pudo ver en, en el último tramo de la nota Facu y la verdad que valoro mucho eso no el sentido de bueno salir al aire igual, eh, si pasa pasa y si no, bueno mejor, eh, la verdad que para mí, como te digo, parece es un ejemplo de periodista y que siempre voy a estar agradecido de, bueno, de haberlo tenido como profesor en la facultad y, y por qué no seguir sus pasos.
1: Así es, como digo, no creo que nos marcó un poco a nosotros también y que, que eh, seguimos un poco el, el legado que, que nos dejó como, como profesor, como con todo Rodri, y que lo vamos a tratar de seguir eh, eh, en esta carrera linda ¿no? Que, que es el periodismo deportivo pero ahora vamos a ir una pequeña tanda y cuando volvemos tenemos algo más de Maradona y obviamente siempre como información ¿no? eh, del fútbol argentino y que viene ¿no? de cara a, a, al torneo de, del fútbol argentino que se pasó a llamar Diego Armando Maradona edición especial ¿no? de Diego Armando Maradona, este programa número 82, ¿no? en este viernes 27 de noviembre, tuvimos ¿no? una buena nota con Leonardo Zárate, un periodista eh, que estuvo, ¿no? que, que entrevistó a Maradona en dos ocasiones y que nos pudo brindar sus distintos conocimientos y sus distintas eh, vivencias ¿no? acerca también de, de Diego Armando Maradona cuando lo entrevistó también pero recordá que nos puedes escribir, ¿no?, tu mensajito a través del 11 68 96 23 40. en Instagram como Mundo Deportivo Radio, nos podés seguir en Twitter como M Deportivo AM, y en Spotify como AM1520 del lado del sur. Rodri, si te parece, leemos, ¿no?, los, los mensajitos que todavía no habíamos leído, ¿no?, eh, que nos llegaron en esta noche, ¿no?, en este viernes 27 de noviembre.
2: Dale, dale, vamos con los mensajitos, Facu, que sí, nos estuvieron llegando durante la entrevista, así que ya vamos a contestarlos y tenemos acá un mensajito de Patricia, por ejemplo, Patricia de Temperley, que nos, salida, que nos saluda, nos dice Hola chicos, día especial, dolidos por Maradona, nuestro ídolo futbolístico y orgullosa que el gallego Méndez haya formado parte de nuestra historia, del taladro entre paréntesis Gran tipo, un beso para todos. Bueno, ahí le mandamos un gran saludito a Patricia. Y siguiendo con los mensajes, Facu, tenemos a Andrea, Andrea de Lomas, que también nos saluda, nos dice, buenas noches, chicos. Como siempre, junto a ustedes. Y hoy, recordando al 10, que nos dio la alegría más grande a todos, lo que pudimos vivir y disfrutar el Mundial 86. Y así lo voy a recordar, en los mejores momentos, con toda su magia dentro de la cancha. Bueno, ahí le mandamos... Otro saludito a Andrea eh, Que también nos dice Que nos saluda por la nota Que nos dice, excelente nota chicos eh, Con Leo Zárate, los felicito Y hermosos recuerdos que contó del Diego Bueno, ahí también le agradecemos ¿no? A Andrea y a todos los oyentes Facu, que también ¿no? Nos hablan acerca de este, de este Sentimiento compartido no Se podría decir eh, Que estamos todos así ¿no? Como que todavía no caemos Facu eh, así que nada, le agradecemos a todos los oyentes y que nos sigan dejando ¿no? su mensajito ahí, tanto en Instagram como en el WhatsApp de la radio, Papu.
1: Así es, no. cualquier anécdota, cualquier eh, comentario acerca de Maradona, los pueden estar comentando y obviamente que los vamos a estar leyendo. También en la, en la entrevista no dijo eh, Leo y también lo, lo contamos que renunció, obviamente, Sebastián Méndez, no Dejé, dejó de ser el entrenador de, de gimnasia también hablan ¿no? un poco de los códigos ¿no? eh, de Méndez, ¿no? un técnico que quizás ¿no? está dando sus primeros pasos ¿no? eh, en, el, en el mundo del fútbol, ya dirigió ¿no? varios equipos, pero que está dando sus primeros pasos, prefirió eh, darse un costado no y no ser más el técnico de, de, de gimnasia. Eh, ¿Qué gimnasia va a jugar contra Vélez ¿no? mañana a las 19 y 20 de, de la tarde-noche? ¿Qué Mesera y Martini van a Van a, ...van a dirigir ¿no? a gimnasia... ...son técnicos de la extraña... ¿no? ...de, de, de gimnasia de Grima de la Plata... ...así que van a ser ellos... no que ...quien van a reemplazar... ...a, a Gallego Méndez... Que, ...que renunció como dijimos... ...también recordamos ¿no? que la Copa pasó a llamarse... ...Diego Armando Maradona... ...es algo que también había que, que de vuelta... Lo, ...lo vamos a comentar... Eh, ...y un poco también Rodri el homenaje... no que, que, ...que se puede hacer... ...o se va a hacer ya en el, en el día de mañana... Eh, que por lo que tengo yo Y ahora te consulto a vos Es que los equipos del fútbol argentino Van a hacer un minuto de aplausos ¿no? eh, En la previa de cada partido del fin de semana No sé si tenés lo mismo O, o qué querés aportar o agregar acerca de esto, Rodri
2: eh, Sí, sí, así es, Fabu Primero que nada eh, Es que, por ejemplo En todos los partidos, como bien habías dicho vos eh, Los jugadores de ambos equipos eh, También sumado a los árbitros ¿no? Del encuentro eh, van a entrar a lo que sería el campo de juego con la camiseta de la selección argentina, donde también va a tener en el pecho eh, lo que sería el logo de, de Diego, ¿no? Y atrás también lo que sería, la parte de atrás de la camiseta tendrá lo que sería el nombre, o sea, Maradona, y el número 10, ¿no? El típico número 10 de Diego. Y es que estos se van a usar solamente, obviamente, durante este homenaje previo al partido, eh, donde también... Se, se van a sacar una foto ¿no? eh, Los equipos se van a sacar una foto Con esta camiseta eh, También lo que sería la terma arbitral En lo que sería el círculo Del centro de la cancha ¿No Facu? Eh, y es que bueno, esto de es lo que contabas vos también Es que en el medio de ese círculo central Va a haber un atril Con lo que sería la foto también De Diego Armando Maradona eh, Donde ahí se realizará Como bien decías, este minuto De aplausos, ¿no? Eh, donde también va a estar la canción de Rodrigo, ¿no? de La mano de Dios, la típica canción que ya todos conocemos Y es que además de esto, eh, se hará durante este minuto de aplausos, eh, se soltará lo que sería un globo de helio Que va a tener la forma de una pelota y un barrilete, Facu, y esto bueno, obviamente sería haciendo alusión a lo que sería el, el barrilete cósmico eh, esto sería el homenaje ¿no? que se va a realizar en cada partido del día de mañana, día domingo y día lunes, eh, previo a lo que sería el partido y que yo creo que es un lindo gesto ¿no? también por parte del fútbol argentino y que es bastante elaborado, creo yo, Facultad.
1: Sí, Rodríguez, que creo que emociona ¿no? todas estas cosas que vos me estás contando, que creo que debemos estar a la altura y tienen que estar a la altura, ¿no? De lo que organiza la AFA, ¿no? de lo que organizan la, la Copa, ¿no? tanto Tinelli también, en hacerle un gran homenaje y obviamente se van a hacer más cosas todavía, se están eh, hablando o se está eh, poniéndose de acuerdo también. Yo lo que tengo entendido que varios eh, equipos van a salir con, con la remera y adentro, ¿no? Va a tener un logo en el medio, el logo de Maradona también. Eh, que, que quizás también los equipos de la Primera B Nacional, que, que el fin de semana vuelve también en, en todo este tema de, de Diego Armando Maradona, ¿no? Que, que van a volver a jugar luego de varios meses, de nueve meses sin jugar. Eh, y que creo que, como dije, ¿no? Que creo que hay que estar a, a la altura de, de este gran, ¿no? Diego Armando Maradona. Eh, y que creo que, que se va, va a ser un lindo, lindo momento para, para nosotros, para. Para observar ¿no? todos estos homenajes eh, hablando de homenajes que que también se hicieron ¿no? a, a nivel mundial eh, y por ejemplo el Napoli ¿no? equipo donde brilló Maradona ganó muchos títulos eh, salió a jugar no por la UEFA Europa League partido que ganó 2 a 0 eh, con la remera de Maradona no eh, todos los jugadores con la 10 de Diego Armando Maradona que creo que también eso movilizó y también eh, me emocionó en un, en un, en un aspecto eh, por ejemplo también en Life is Life que pasamos el tema y que el día nos pasó el tema acá en el mundo deportivo. También, ¿no? En el partido con Napoli y también, por ejemplo, el Ajax, ¿no? De, de Taliafico, que en la entrada en calor simuló, ¿no? Haciendo un homenaje también a Diego Armando Maradona, que también creo que eso emociona o me emocionó a mí, a mí también, eh, y que creo que son lindos homenajes que, que se están haciendo hasta ahora, pero vamos a esperar, ¿no? Al homenaje que va a ser, como contó Rodri también, y que va a haber, ¿no? Más homenajes. Eh, a, a medida que pasa el tiempo Rodri
2: Bueno ahora que estás también hablando de los homenajes que se hicieron Facu por ejemplo el día de ayer pudimos ver también el entrenador de, de gremio no, Renato Gaucho eh, con, la, con lo que sería la camiseta de la selección argentina Y el número 10 en la espalda Esto que también fue bastante llamativo ¿no? eh, Que fue en el partido de ayer que jugó gremio no, Ante Guarani allí en Paraguay por lo que serían los octavos de la Copa Libertadores eh, un homenaje que quizás tampoco era muy esperado, no es, yo creo que esto es lo que marca Maradona también, ¿no? lo que trasciende, eh, a pesar también de, de Brasil ser el, quizás el máximo rival ¿no? de la Argentina en lo que sería a nivel de países de selecciones, eh, siempre trasciende ¿no? el nombre de, de Diego Armando Maradona y es que como que une a todo, ¿no? A todo el futbolero los une, sin importar, como bien hablábamos con, con Leo, ¿no? Con Leo Zárate, como con River y Boca, que se vieron esas fotos. También pasa con Brasil y Argentina. Es algo que que, que une, ¿no? Maradona con lo que sería hablando futbolísticamente, Facu.
1: Totalmente. Roderick, también, por lo que tengo con información, también... Eh, ...tendrá su, su monumento ¿no? en el Aeropuerto Internacional de Ceiza. ...Leo nos contó que, que a él le gustaría que, que lleve el nombre, ¿no? el, aer, el Aeropuerto de Ceiza también... ...ojalá que, que eso sea... Eh, ...el deseo del padre también era esto, Rodri... ...el deseo del Don Diego era que sea un monumento allí o que tenga el nombre de Maradona... ...era uno de los deseos también del Don Diego... Eh, ...y también tengo otro dato, Rodri, que ya para ir finalizando esta primera hora es que el Loco Abreu es el, ul, el último futbolista que compartió alguna vez cancha con, con Diego Armando Maradona, fue un San Lorenzo Boca, que es el último, ¿no?, que, que compartió cancha, ya luego los lo, lo demás jugadores ya se retiraron, ¿no? Pero que creo que esto marca un poco también, ¿no?, que, que ahí también va a marcar una era, ¿no?, el retiro cuando es, que vaya del de Loco Abreu, y que marca también un poco, ¿no? Y en, en estos momentos, que como dije, ¿no?, nos costó asimilar y nos costó caer, pero que creo que, bueno cuando van, van pasando los días, eh, hay que, que, eh, que pensarlo y que y de, lo mejor, de los mejores momentos, ¿no? que, que fue siempre adentro de una cancha Diego Armando Maradona, y que creo que nunca lo vamos a olvidar y que siempre lo vamos a, a mirar y mirar videos y, y nosotros que no tuvimos la, el placer de verlo en cancha, que creo que, que lo vamos a tener y que nunca lo vamos a olvidar porque él también tenía ese miedo, ¿no? si el pueblo argentino me va a olvidar en algún momento, no Diego, quédate tranquilo que, que nunca te vamos a olvidar, por cómo fuiste como jugador que sin duda fuiste un, un fuera de serie, no el más grande de todos como dije eh, al inicio del programa, ahora sí vamos a ir una pequeña tanda, y ya cuando volvemos tenemos, vamos a mechar también un poco de información que nos trae Rodri de, del Mundo Boca, no eh, Hora difíciles también con, con Ruso a la cabeza, Tevez que fue al velorio también, Juan Chope Ávila eh, información de River también que tengo yo que por ejemplo Gallardo también, Francesco Lee fueron al velorio de Armando Maradona y también vamos a contar qué se le viene no hablando futbolísticamente hablando a estos equipos y a todo no el fútbol argentino
3: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar esa es la intención nuestra música, con
0: nuestro corazón... Nuestro
5: corazón...
0: AM 1520...
4: Un compromiso con la gente...
2: Inicio de espacio publicitario...
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones... Confíe su propiedad en profesionales matriculados... Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. Ya inauguró el Luis Guillón, pimienta. Almacén natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167-389912, 116. Llega el verano y con el calor, los cortes de luz, ahora que usted trabaja en su casa, necesita energía constante y la nafta se fue a las nubes, convierta hoy mismo su generador energético eléctrico a gas, sí a gas con menor mantenimiento menor consumo y súper súper económico, oferta del mes, conversión a gas de su grupo electrógeno, más cambio de aceite, cambio de juntas, cambio de bujía y mantenimiento en general por solo 9.500 pesos, sí, usted por 9.500 pesos tiene su equipo listo para enfrentar el calor y los cortes de luz, llámenos al 155-995 95 8 5 agéndelo, 155 995 8562 estamos en Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito, pegadito a la radio, Electrógenos, Total, 24 años al servicio de su grupo electrógeno.
2: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoe.com.ar. Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que
3: hacemos acá.
2: Fin de Espacio Publicitario
1: De mundo deportivo En este programa número 82 Acá en AM 1520 de La Voz del Sur Recordá obviamente que nos podés escribir tu mensajito A través del 1168 96 no, 2340 También nos podés seguir no, y nos podés escribir En Instagram como Mundo Deportivo Radio En Twitter como M Deportivo AM y en Spotify Como AM 1520 de La Voz del Sur Que nos estuvo llegando, estuviera llegando más, más mensajitos Rodri?
2: Sí, sí, así es, nos siguieron llegando mensajitos. Acá tenemos un mensaje que nos dicen... Hola chicos, buenas noches. Para ustedes, ¿se tendría que jugar esta fecha del fútbol argentino? Muy buena la nota, chicos. Felicitaciones. Bueno, ahí le mandamos un saludo eh, a Tobías, ¿no? A Tobías de Loma, que nos deja este mensajito. Y también, ¿no?, para hablar un poco de la pregunta... Eh, yo creo que, como dijo Leo, también es un tema bastante difícil, creo yo, Facu, porque también hay que ponerse en el lugar de los jugadores, creo yo, y es que anímicamente hay varios planteles ¿no? que están muy mal en ese sentido. Yo, como te digo, doy el ejemplo de Gimnasia, que es el que está más devastado ¿no? eh, desde ese sentido, y que quizás también el tema de jugar un partido de fútbol en esa situación como que le choca también un poco a los jugadores y, ¿por qué no?, al cuerpo técnico. Eh, yo quizás creo que se podría quizás haber postergado ¿no? la fecha y quizás hacer el homenaje eh, luego, ¿no? cuando se reanude, pero no sé, es un tema muy complicado creo yo, Facu, y es que también, como decía Leo, es que seguramente Diego quería ¿no? que se haga su homenaje en cancha, no sé qué pensás vos también.
1: No, sí, Rodri, que creo que, obviamente, ¿no? Y, y que creo que, que Maradona hubiese, ¿no? Querido que, que, el, que el espectáculo siga, ¿no? Y que la pelota siga rodando. Y yo creo que, que sí, que estoy a favor de que se juegue la fecha. Lo que quizás más un poco de, de ruido es el tema de gimnasia, ¿no? Que, que a esta hora son lo, los que peor anímicamente están. Renunció eh, Méndez, ¿no? Que creo que, fue, bueno, ellos también fueron partícipes del velorio. Que creo que ellos están quizás... Eh, pasando horas difíciles pero que también te la doy vuelta y también ellos quizás internamente van a querer jugar por él no van a querer jugar por diego y que creo que van a dejar la vida no y, y de emociona también pero que creo que va, va a pasar por ahí eh, que creo que es difícil jugar pero ya una vez que creo que están en la cancha creo que lo van a y ellos lo van a hablar también no Lich y fatura brown los demás experiencia que, que van a dejar no la, la vida por por gimnasia y por darle una, una alegría ¿no? al cielo a, a Diego Armando Maradona, a Rodri.
2: Sí, sí, Facu. Obviamente ya cuando estás ahí en la cancha es otro cantar, ¿no? Se podría decir. Pero bueno, ya siguiendo con los mensajitos, tenemos a Norma, también que nos saluda, nos dice, hola chicos, qué triste noticia esta semana, que tengan un buen fin de. Bueno, le mandamos ahí un gran saludo a Norma también. Después, por ejemplo, tenemos a Cristina, Cristina de Temperley, que nos dice, buenas noches chicos felicitaciones por la nota que le están haciendo a Leo, mi humilde opinión Diego fue un genio en el fútbol, pero no me parece bien sacar la camiseta 10 de la selección, Messi merece llevarla la 10 y es una, una manera también de tenerlo siempre presente besos, bueno le mandamos ahí un gran saludito también a Cristina que también nos da su opinión y por último Facu tenemos a Lidia a Lidia de Temperley que nos dice hola chicos, feliz de escucharlos y agradecerle a Maradona las alegrías futbolísticas que nos dio. Hermosa nota, buen fin de semana y un beso para todos. Bueno, le mandamos un gran saludo a Lidia y un gran saludo a todos los oyentes, como le decimos, ¿no? Y en este programa tan especial, ¿no? Que nos dejen ahí su anécdota, ¿no? Lo que sienten acerca de esta triste noticia, ¿no? Pero qué bueno, que como bien decimos, hay que tratar de aceptarla, ¿no? Y seguir y quedarse con los buenos momentos que nos dejó, digo, Armando Maradona, Facu. Sí, Rodri, Rodri, ¿no? obviamente
1: Madiero, no muchas gracias a todos los oyentes que, que nos escriben, nos dejan sus mensajitos, sus opiniones, no ahí hablando eh, el mensaje que, que nos dice Cristina, también no coincido un poco con ella que no se tendría que sacar la 10, sí hacerle todos los homenajes que, que se están a, eh, o se, está, se están analizando y se están viendo, pero quizás como dije, ¿no? como dice ella, no llevarlo no presente al Diego y que se siga representando de buena manera, en este caso con uno también de los mejores del mundo, que, que es Lionel Messi. Y si te parece, Rodri, ¿no? dejando un poquito de lado esto, aunque cuesta, no pero que es difícil, eh, ¿te parece hablar un poquito de, de, de Boca, no las novedades de Boca? ¿Qué está pasando Boca en estos momentos? Un partido que se la asoma el fin de semana, pero que con la cabeza en la Copa, ¿no?
2: sí Sí, así es, Facu, que primero un poco para antes, ¿no? de, se podría decir, despedir el tema de Maradona con el tema de Boca, y es que el conjunto de la Ribera le va a ser, aparte ¿no? del homenaje que tiene pensado realizar eh, el fútbol argentino, eh, Boca va a realizar un homenaje propio, especial, ¿no? sabemos que Maradona jugó en Boca mucho tiempo, y que también es muy recordado ¿no? en la institución de la Ribera, Facu, y es que van a ser eh, uh, su propio homenaje también y es que desde Boca eh, la idea es utilizar una camiseta idéntica a la que, a que el club ¿no? vistió en su momento Maradona eh, en el campeonato de 1981 eh, lo que pasa acá es que desde la marca ¿no? que, que, viste, que viste a Boca le avisaron que era muy complicado ¿no? conseguir lo que serían todas estas camisetas ya para lo que sería este fin de semana y es que lo que acordaron es que el plantel ¿no? va a salir a cancha con una réplica ¿no? de, de esa camiseta eh, del campeonato de 1981 FAPU que va a ser eh, de color negro y dorada, ¿no? y va a tener escrito eh, la palabra Dios, no Dios con el número 10 entre medio, no la típica palabra que se refiere ¿no? a, a Maradona, eh. y es que también, además de este homenaje que le va a hacer Boca, eh, antes del partido, van a volver a lo que sería apagar todas las luces como ocurrió eh, en estos últimos días Facu y van a dejar solamente lo que sería encendida la luz del palco de Diego Armando Maradona este es uno de los, bah, son uno de los homenajes ¿no? que va a realizar Boca ¿no? eh, como tributo a, a, a su ídolo eh, un, un gran gesto creo yo también por parte de Boca porque sabemos, ¿no? Eh, eh, lo que fue Diego quizás para Boca quizás no de la gran repercusión como pudo haber sido Juan Román Riquelme y demás, pero sabemos todo lo que generó y precisamente también por la misma selección argentina pero si te parece Facu, ya dejando también este tema de lado, esta noticia eh, vamos ya para lo que sería el partido ante News, ¿no? el partido que debe jugar Boca ahora por la fecha 5 ¿no? Eh, de la Copa Diego Maradona Que va a ser el domingo 29 de noviembre A las 19 y 20 O sea, a las 7 y 20 de la tarde, Facu eh, Que va a jugar, como bien decimos ¿no? Ante Newells en la bombonera eh, Donde desde Boca Ya parece ser que tienen el equipo en mente Aunque ahora, último momento Russo confirmó lo que sería Boca, mejor dicho Confirmó lo que serían eh, los concentrados eh, para el día domingo, Facu, y es que quedaron fuera de la lista Carlos Tevez, eh, el Toto Salvio y eh, Gonzalo Maroni, que también vamos a hablar de Maroni eh, y por qué quedó fuera de los concentrados, porque sabemos que Maroni no es un jugador eh, titular, ¿no? para, para lo que sería este equipo de Boca. Eh, te paso a decir el equipo rápido, Facu, eh, ya desde Boca, tienen pensado desde el arranque entrar con Andrada. Algo que me faltó decir es que varios de los titulares ¿no? que no jugaron ante Lanús van a jugar ¿no? para lo que sería este partido ante Newells, debido a que bueno, obviamente se suspendió lo que serían eh, los octavos de final de la Copa Libertadores para Boca, ¿no? el partido de ida, pero ya sin más dilatación vamos con lo que sería el equipo. Andrada en el arco Bufarini, lateral derecho, Zambrano, izquierdo, sería la dupla de centrales, Fabra, lateral izquierdo, después el medio, sería el Pulpo González con Capaldo, después por derecha eh, eh, Villa, por izquierda Cardona, y de, desde un principio se estaba hablando de Carlos Tevez, pero ahora Carlos Tevez... Eh, va a descansar, ¿no? Para lo que sería este partido ante Interfacu y es que lo más probable es que Zárate sea uno de los delanteros titulares, junto también con Franco Soldano. Este sería el once de, que Boca, a priori, ¿no? eh, probaría ante News, eh, un 11 que vuelve a contar con Zárate, ¿no? Un Zárate que quizás fue muy pedido por la gente, ante Lanús quizás no rindió bien. También te quiero preguntar a vos qué, qué esperás de este partido, cómo es la alineación de Boca y también, en caso de que juegue Zárate, ¿crees que será el partido de Zárate también? Que ya la gente lo pide mucho, pero quizás ante Lanús no rindió de la mejor manera.
1: Sí, Rodri, y acá también, no como lo pedíamos ¿no? a Zárate, que es un gran jugador, pero analizar el partido con Lanús sería quizás injusto a Zárate, porque fue un Boca no plagado de suplentes, aunque decimos que Boca tiene muy buenos suplentes, pero quizás no a la altura de los titulares, eh, que creo que esta es una gran medida para ver de, de qué está hecho este Zárate en este momento, ¿no? que, que obviamente es suplente, eh, de, suplente de, de, de Tevez y Tevez que, que te diría Rodri que está en uno de los grandes momentos de, de su carrera eh, pero que creo que, que, que con los titulares podría, o, o gran parte de los titulares que va a enfrentar eh, este fin de semana newells eh, vamos a ver también el ingreso del Soldano ¿no? que, que, que estuvo relegado en los últimos partidos eh, más precisamente también en el partido con Newell en Rosario Vamos a ver cómo cómo le va a Boca, que también es un momento difícil obviamente por, por este tema ¿no? de Diego Armando Maradona y también el, el tema de, de la Copa, no que, que el partido se suspendió. Eh, Boca ya había puesto suplentes no en el partido con Lanús y no podía poner de vuelta muchos suplentes, no de vuelta, eh, que creo que era ya quizás hasta tirar el campeonato, Rodri, que este grupo más precisamente está muy peleado, ¿no?
2: Sí, sí, Facu, así es. Está muy peleado este grupo, si querés te lo repaso para recordar, porque, por para ejemplo, Talleres se encuentra primero con 8 puntos, lo sigue Boca con 6, después tercero sigue Lanús con 4 y News también último con 4 puntos. O sea, están todos muy cerca, Facu, eh, y también para añadir que Lanús va a jugar con Talleres ¿no? allí en la fortaleza, también partido clave no para ver qué pasará con el grupo porque si Lanús logra sacar un triunfo en este partido se va a poner en la pelea, ¿no? También de ver quién es el que pasa a la zona, a la fase campeonato, ¿no? Y que Boca no tampoco, si no quiere dejar ya el torneo de lado va a tener que salir a, a ganar no ante Newells en la bombonera. Un Boca que también le pesó bastante la, lo que sería la noticia ¿no? del fallecimiento... De Diego Armando Maradona, FACU ya también, por ejemplo, el ruso en su momento dijo que no estaban bien anímicamente para jugar, al menos refiriéndose a lo que fue lo que iba a ser ¿no? el partido por Copa Libertadores. Eh, que para recordarle a la gente también es que Boca va a jugar este partido que no se jugó el día miércoles. El próximo día miércoles, el 2 de diciembre, a, también a las 21.30, como estaba estipulado anteriormente, Boca va a ir ¿no? con, también con la mentalidad de... De, de viajar ¿no? a Brasil y tratar de llevarse un resultado positivo eh, donde que después también vamos a estar hablando ¿no? un poco también de la Copa Libertadores, Facu eh, pero un Boca que al menos también hablando un poco del equipo te dije que el Toto Salvio no finalmente tampoco estuvo concentrado, Facu era algo que también se estuvo hablando durante la semana y es que eh, Eduardo Salvio quizás podría también tener minutos ¿no? en lo que serían los segundos tiempos para poder tener un poco de rodaje, ¿no? Sabemos que Salvio viene de la lesión, viene sin ritmo futbolístico, a pesar de que eh, físicamente está muy bien, lo ven muy bien desde el cuerpo técnico, pero para este partido en The News no estará, no, no estará ni concentrado el jugador, Facu, eh, quizás un poco llamativo, ¿no? Porque quizás eh, podría haberle dado, ¿no? Quizás Russo un poco de minutos, al menos en el segundo tiempo, para ver cómo está, ¿no? El jugador también es, eh, Benfica, eh, una de las noticias también para hablar es la de Gonzalo Maroni, ¿no? Uno se preguntará por qué Gonzalo Maroni quedó afuera ¿no? de lo que sería la convocatoria de los concentrados para jugar eh, este día domingo ante News. Eh, y es que, por ejemplo, ¿no? eh, eh, el volante de Boca eh, sabemos que eh, Boca, por el duelo, eh, tuvo día libre, ¿no? Se pudo decir. Eh, y es que, bueno por ejemplo, Maroni eh, pasó lo que fue eh, eh, el día jueves, ¿no? el día de ayer, eh, con sus amigos ¿no? en, en, en el río eh, Pero esto no es el problema, sino también que lo hizo público desde sus redes sociales ¿no? Algo que dentro de Boca le cayó bastante mal, ¿no? tanto a lo que sería la dirigencia como al cuerpo técnico y de manera de castigo lo sacaron ¿no? para lo que sería este partido Facu el día del día domingo y no podrá jugar al menos ni siquiera de titular ni entrando desde el banco por esta situación ¿no? porque sabemos que Boca por momentos es bastante estricto ¿no? con, con sus ideales ¿no? y cuando hay algo que no le parece bien, siempre eh, hay como un castigo a los jugadores. Facu, no sé también cómo ves este este tema, si crees que está bien que Maroni eh, sea castigado de esta manera ¿no? Sin jugar ¿O crees que podría haber dejado Pasar esta situación Y que pueda estar concentrado para jugar ante News?
1: Eh, sí, no, Rodri Que creo que quizás eh, Boca se, se está manejando ¿no? eh, Con Riquelme en la cabeza ¿no? A Meal también eh, Quizás ser como vos marcaste Un poco como estrictos eh, Quizás a hablarlo con el jugador ¿no? Y quizás eh, si se quiere, entre comillas, no no castigarlo, pero sí ponerle los puntos, no entre comillas, eh, y que hablarlo, ¿no? como dije, como el jugador, quizás no castigarlo eh, dejándolo afuera de un partido, yo quizás en esa no coincido, pero que yo creo que, que igualmente la dirigencia de Boca se está manejando, si, si se quiere de buena manera, en otros aspectos que, que, que está manejando, obviamente los homenajes que vos dijiste de Diego Maradona, también, no que creo que lo está manejando y muy bien Boca, y que creo que, que es para sacarse un poco el sombrero también eh, No sé qué más tenemos de, de Boca como información, Rodri ¿Qué tenemos más de, de Boca?
2: Una última noticia, facuba eh, Es sobre Tevez, ¿no? De, también, del por qué no concentra Tevez Porque desde un momento se especulaba que El capitán de Boca iba a ser titular, ¿no? En este partido Y, y es que, bueno, Rusos también sorprendió Y lo sacó de la convocatoria y también, ¿no? El hincha de Boca y el hincha futbolero se preguntará por qué no juega Tevez. Eh, sabemos que Tevez viene con unas semanas, va, meses, mejor dicho, bastante complicado, ¿no? Por lo que sería eh, el estado de salud de su padre, ¿no? Sabemos que Tevez quizás internamente no está pasando sus mejores días, a pesar de que, bueno, en la cancha quizás demuestra otra cosa. Y es que eh, también la muerte de Diego Armando Maradona... Eh, lo puso muy, incluso peor, ¿no? respecto a lo que sería anímicamente al jugador. Eh, y es que, bueno, eh, Tevez le comentó ¿no? a Russo que, que no estaba muy bien anímicamente, que quizás no estaban en las mejores condiciones para jugar un partido de fútbol, Facu, y es que por esto, a último momento, eh, Russo decidió quitarlo ¿no? de la convocatoria y quizás darle un poco de, de descanso a Tevez. Para que, bueno, para que esté centrado luego de que pase no todo esto, si es que llega a pasar o a aliviarse un poco más, concentrado precisamente para lo que sea el partido eh, de Copa no ante Inter de Porto Alegre, eh, que será el próximo miércoles, como bien decimos Facu, y ver qué será de Boca, que es el único equipo que todavía falta jugar el partido de ida.
1: Así es, Rodri, bueno hasta ahí también no fue toda la información que, que nos aportás de, de, de Boca, obviamente no horas eh, quizás difíciles ¿no? para el mundo de Boca, pero que le va a tener que poner el pecho a, a las balas, como se le dice, para volver a concentrarse en cuanto a lo futbolístico, difícil como decimos. Pero que bueno, ya el fin de semana, y luego ya también para la Copa, que, que como bien vos lo mencionaste, no es el único equipo, y también obviamente Inter de Porto Alegre, ¿no? El rival de Boca, que no jugaron, ¿no? estos octavos de final de, de Copa Libertadores, que ya, como dijimos, se jugó, jugó River, por ejemplo, ¿no? Jugó Racing. Un Racing que empató, que después vamos a estar hablando un poco más, ¿no? Empató eh, y, un, y hubo mucha polémica. Lo que pasa es que queda ¿no? Muy, muy en el tiempo, ¿no? Con todo esto lo que movilizó y nos pasó, que, que después vamos a estar hablando. Me pego también ya y me, me cruzo de vereda para, para la información ¿no? que tenemos de, de River, ¿no? que como información tenemos que eh, a esta hora no nos llega como, como dato que, que la, el Atlético Paranaense se contagió cinco jugadores más de COVID. Atención a esto, así que el partido ¿no? eh, del martes de la semana que viene va a tener, contando las bajas anteriores, 11 bajas en total eh, de cara al partido con, de, con River ¿no? en los octavos de final del Atlético Paranaense creo que, bueno, eh, difícil, ¿no?, para el equipo brasilero enfrentar a, a River ante estas bajas, si ya se sentía inferior, ¿no?, en la previa, ante estas bajas aún más, que River viene a empatar 1-1, ¿no?, en Brasil, que creo que no jugó el gran partido, mereció ganar, ¿no?, contra el Atlético Paranaense, eh, creo que no no, no no estuvo fino quizás eh, eh, para definir, no estuvo fino en las últimas jugadas, Rodri, no, no estuvo fino tampoco Nacho Fernández, no no, no sé cómo lo viste vos, de la Cruz también, que estaban pasando momentos difíciles, difícil ¿no? con, la, con la hermana, con la detención de la hermana, eh, no, no tuvo un gran partido de ellos dos más que nada y esos dos son lo que pueden dar, ¿no? El, ese pase limpio, ese pase fino que no se dio y que noté el, un, un buen rendimiento en Carrascal ingresando desde el banco. No sé cómo lo viste vos.
2: Bueno, Facu, sí, ya hablando un poco más de River, eh, yo también quizás vi, ya volcándome en lo que fue el partido, sí, yo creo que fue un un primer tiempo bastante apabullante de River creo yo, Facu, porque fue protagonista, llegó bastante, eh, y yo creo que el primer tiempo fue lo mejor de, al menos futbolísticamente que tuvo River, porque ya al final del primer tiempo, ya en el segundo, como que Paranaense también le empezó, quizás no a jugar de igual a igual, porque sabemos que Paranaense no generó prácticamente ocasiones de gol, a solamente a pesar del gol, ¿no? Eh... Que le hizo, que le marcó a River. Eh, pero como que también el desgaste ¿no? le jugó una mala pasada a River en ese sentido, porque sabemos que River empezó también presionando muy arriba ¿no? la salida de Atlético Paranaense en el, en el primer tiempo. Y que bueno, obviamente, eso luego te pasa factura, Facu. Pero también adentrando más, adentrándome más a lo que sería punto por punto, eh, básicamente. Eh, me quedo también con De La Cruz, ¿no? De La Cruz, que sí, venía teniendo grandes partidos y como que este partido le costó un poco más, pero más que nada en el sentido de como bien remarcabas vos, ¿no? Este, este tema de finalizar mal las jugadas, un, un tema que igual le pasó a River en general, no solamente a De La Cruz, pero yo creo que precisamente al uruguayo es al que más se le remarcó, creo yo. Eh, pero River le costaba mucho terminar las jugadas. Algo que dije yo luego del partido que pensaba entre mí, es que River quizás no ganó este partido en su momento, no porque a lo último sabemos que fue a buscarlo como pudo, no llevarse el triunfo, pero en su momento no lo pudo ganar porque no quiso, se podría decir, porque terminaba con centros que quizás terminaba en la nada, eh, centros mal ejecutados, quizás pases que no deberían eh, darse en ese momento es como que River jugaba bien, pero ya cuando llegaba a tres cuartos al área rival, como que no encontraba ¿no? ese camino para llegar y patear al arco. Eh, creo que igualmente, como bien digo, ¿no? la mayor parte del equipo, Nacho Fernández tampoco estuvo muy lúcido, eh, le costó a River, que después, bueno, sí, encontró el gol mediante el cabezazo de Paulo Díaz, eh, y ya lo último, creo yo, que era más un ir a ganarlo, ir a darlo todo, Facu, y, y prácticamente eh, paranaense, a pesar también de tener la tarjeta roja, ya era como estaba, ya está, estaba, aguantar el resultado, quiso aguantar el 1-0 que no lo pudo y se veía venir también que estaba al caer el gol de River. Eh, pero más que nada eso, ¿no? A River quizás le faltó matar el partido, o al menos empezar ganan, ganando el partido en el primer tiempo. Y yo creo que eso también le pasó factura Facu. Eh, también para terminar y dejarte hablar a vos también, eh, el tema Carrascal, que es un tema que hablamos también mucho en el, pro, en el programa. Y es que para mí, sinceramente, es el, hoy en día el mejor recambio que tiene River, al menos en el banco, Facu. Yo creo que es un jugador, aparte de ser joven, eh, muy talentoso y es que te cambia el ritmo del partido, eh, el ritmo del ataque. Es un jugador que que precisamente creo yo que no tiene River, ¿no? Que se destaca mucho por la gambeta y que hoy en hoy en día River quizás no tiene ese tipo de jugador y en Carrascal lo puede encontrar, Fabu.
1: Sí, Roderick, un mano a mano, ¿no? Tiene Carrascal un desequilibrio individual que no tiene otros diferentes características, como dijimos, Nacho Fernández de la Cruz, que son jugadores más de tenencia. A Carrascal le gusta más encarar, ¿no? Quizás tener y es difícil encontrar, ¿no? La gambeta de Carrascal en el fútbol argentino y por eso Gallardo también lo está llevando de a poco y lo deja en el banco por momentos porque cree que es buena carta para ingresar y no tanto desde el arranque porque después, como que River no tiene mucho no ya mira para que arranque, no tiene mucho eh, de jerarquía y de calidad eh, o en cuanto a calidad de nombres no tiene mucho juvenil, muy buen juvenil pero que creo que le, fa le está faltando ahí un Carrascal que fue expulsado con Manfield Rodri que se recibió una sanción de una fecha no va a ser no convocado para el partido de Rosario Central este fin de semana contra Rosario Central, que va a ser a las 21.30, ¿no? el día sábado, ¿no? el día de mañana. River ya está viajando no para para Rosario eh, con varias bajas. no Por ejemplo, no es convocado ni Armani, ni Paulo Díaz, ni Casco, Enzo Pérez tampoco, Nacho Fernández y Matías Suárez, no son futbolistas que no ni viajaron a Rosario. Eh, también Ferreira, ¿no? un, al que dar como información, no, no fue convocado por estar desgarrado del recto anterior izquierdo y será baja aproximadamente por 21 días, esta es una baja importante, ¿no? Porque no es un jugador titular, pero sí en el recambio que necesita Gallardo es muy importante, ¿no? Era un jugador titular, si se quiere, no en Copa, sino en el torneo, ¿no? Cuando River mecha y, y, y mete muchos jugadores, muchas variantes, ¿no? Y muchos juveniles. Ahí habrá que ver cómo le arma, ¿no? El equipo Gallardo, que ahora vamos a, a comentar algún probable equipo, y como dijimos, ¿no? Carrascal suspendido tampoco, Va a ser de, de la partida ni tampoco ingresar desde el banco. La novedad en esta lista, Rodri, es que vuelve Jorge More, Moreira, ¿no? Después de tanto tiempo, Moreira vuelve a ser convocado. No sé cómo, no sé si va a jugar como titular, pero que sí es una, una alternativa para, para el equipo de, de Gallardo. Eh, en el lateral derecho. Que, si te parece, vamos con, con el probable no el equipo de, de Gallardo que va a atajar en el arco Boloña, Montiel o López, un juvenil, Robert Rojas, Aguirre, otro juvenil o en la saga de defensores, Angileri, Álvarez por el sector derecho, ¿no? Poncio y Sosa como doble 5. De La Cruz, De La Cruz que, que va a ser titular, muy probablemente que salió no al minuto 58 no el partido de Copa y yo creo que va, va a ser titular, también para volver a agarrar la confianza eh Nico De La Cruz, el uruguayo, así que muy probablemente sea De La Partida, al igual que por ejemplo, Lucas Prato y Borré. Borré que es un jugador obviamente titular que también va a, va a sumar minutos contra Rosario Central, que luego de, de, del COVID-19 que, que sufrió ¿no? y, y se contagió eh, Borré Va a ser eh, de la partida, va a sumar minutos, es lo que necesita agarrar de vuelta confianza, al igual que, que de la Cruz. Y seguramente Montiel, no obviamente, como lo dijimos en el equipo, para mí también va a ser titular y va a sumar minutos. A la espera no de la confirmación, pero este Rodri es el probable equipo no que para Gallardo, no sé cómo lo ves, ¿no? de cara a este partido con Rosario Central, no sé cómo ves este equipo, que para clasificar, River, si gana, ya está clasificado contra Rosario Central, o si no. Eh, si empata, por ejemplo, contra el equipo Rosarino, tendrá que al menos empatar con Gol Cruz en la última fecha. Pero primero te hago una pregunta de cómo lo ves a River en el partido de mañana. Cómo ves a este equipo con varios suplentes, pero que algunos titulares.
2: Bueno, Facu, yo creo que, bueno, obviamente River necesita ganar ya para quizás estar más tranquilo ¿no? en el torneo local. Porque sabemos que igualmente Rosario Central lo sigue ahí, ¿no? Es el claro perseguidor de, de River en lo que sería este torneo, porque se encuentra ahí, eh, a, a tres puntos nada más. Y es que, bueno, quizás un resultado negativo para River en este partido eh, dejaría como un poco abierto, ¿no? Lo que sería la clasificación con un Banfield que va a jugar con Godoy Cruz, eh, que un Banfield que viene muy bien, también hay que ver si se puede llevar los tres puntos. Pero precisamente hablando de River, que me echa con titulares y también obviamente suplentes. Eh, creo que obviamente no va a ir en busca del partido. Eh, hay que ver también la opción de Moreira, que dijiste que estaba concentrado, hay que ver si es titular. Un jugador que en su momento, Facu, me gustaba mucho también en el lateral derecho. Pero bueno, hay que ver cómo está ahora físicamente y demás, porque sabemos que hasta este entonces eh, Gallardo no lo tenía muy en cuenta no al paraguayo. Jorge Moreira Y es que bueno, hay que ver También si jugará Montiel o el juvenil Es como que corre muy de atrás Moreira no Estaría bueno quizás verlo algún partido Para ver cómo se encuentra físicamente Pero es que también Si Gallardo no, no decide no Ponerlo de titular Por algo será eh, Eso es a lo que vamos eh, Después, hablando también un poco de central un central que tiene un, un equipo bastante lindo. Tiene el refuerzo, ¿no? Vecchio, creo yo, que es el jugador revelación también de este torneo, Facu. Eh, uno de, de, quizás, por no decir el mejor jugador que tiene Rosario Central en este torneo. Eh, es un equipo bastante complicado, igualmente, Rosario Central, Facu, porque es, siempre siempre está ahí, ¿no? Tiene grandes jugadores en ataque también, por ejemplo Gamba, que quizás obviamente, ¿no? no quizás no lo podés comparar con el equipo que, que te para River adelante, pero es un equipo que no hay que dejar subestimar, ¿no? No hay que subestimar a Rosario Central, eh, que viene que no viene tan mal tampoco en el torneo eh, hay que ver, ¿no? Cómo se le planta a River en este partido eh, donde, bueno, obviamente también juegan allí en Rosario, ¿no? Hay que ver hay que ver cómo le va tanto a River como a Rosario Central, Facu, pero yo creo que River eh, se podrá, o al menos a, a priori, no en la previa, es lo que vemos, y es que River va con bastantes jugadores titulares también, mechando con suplentes, pero yo creo que se puede llevar este partido, Facu.
1: Sí, Rodrigo, una cancha que a River le resultó difícil, y más si también estás mechando con, con varios suplentes, obviamente con muchos titulares también. ...pero con muchos suplentes al mismo tiempo... Eh, ...que creo que va a ser un partido difícil en la previa también... ...como vos mencionaste, ¿no? Es un rival que, que se arma bien y también es bastante sólido, ¿no? Se cierra quizás por momentos muy atrás... ...lo hizo en la cancha de Independiente cuando jugó el partido de ida... ...lo va a hacer ahora también, ¿no? Con, con River, a River le costó ganar en ese momento con la cancha de Independiente... ...esta no va a ser la excepción, un gamba que siempre le emboca... ...y siempre le mete goles a River... ...así que a, a la espera de, de este partido eh, en el día de mañana... Eh, y algo relacionado arriba también y después vamos a la anécdota que la vamos a, a, a contar y la vamos a, a pasar en vivo de, de Gallardo con Maradona, el tema de Ramón Díaz que fue despedido del Botafogo no el equipo brasileño, el club expresó que no puede no esperar más eh, que se recupere el problema de salud eh, de, de Ramón Díaz un Ramón que fue operado de manera exitosa hoy también vía Twitter eh, vía las redes también en Instagram si no me equivoco también, expresó ¿no? que, que se siente bien y que el 7 de diciembre va a tener el alta, pero que a esta hora lo echaron de, del Botafogo, lo echaron sin debutar, porque estuvo 17 días al mando, dirigió su hijo, no Emiliano no pudo dirigir Ramón, así que era una noticia y una información que, que había que dar, y también a, ahora no, no, nos pegamos a lo de Gallardo y Maradona, un Gallardo que estuvo en el velorio, al igual que, que como contamos Francescoli, un Gallardo que... Eh, puso la foto de WhatsApp, por ejemplo, de, con Diego Armando Maradona, haciendo una especie de homenaje, pero que también, ¿no?, obviamente antes del fallecimiento, ¿no? de, del 10, eh, de Diego Armando Maradona, mucho antes contaba esta anécdota y tra traduce un poco eh, lo que fue y lo que es eh, Diego Armando Maradona. Ahí lo escuchamos. Hay una anécdota que contaste una vez en, en un libro, que me gustaría que, que te explayas un poco y que, y que la cuentes que tiene que ver con, con él, con un momento tuyo de la selección, que, que te ayudó bastante.
6: Sí, no pero creo que eh, Diego tiene esas cosas, ¿no? Siempre está pendiente y a mí me, 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 fue mi, fue bastante, ya quedó hace mucho tiempo, pero yo estaba jugando en la selección, en ese momento se hablaba de, de, de que era el, el posible sucesor cuando era muy difícil, no la época post Maradona fue bastante difícil. Yo con la naturalidad de siempre jugaba, con 19 años jugaba en la selección como jugaba en, la, en, 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 el, en el potrero de mi barrio, eh, esa era la, la naturalidad con la que yo asumí cuando me tocó debutar en River, cuando me tocó ir a la selección con 18 años y la, y la época post Maradona fue bastante, bastante difícil para todos, menos para mí porque yo lo hacía con naturalidad, hasta que agarré un penal y sentí que que, que toda esa cosa que, que vivía con naturalidad se transformaba en algo más pesado, ¿no? Por ejemplo, la reprobación de, de la gente, cuando hasta ahí era todo normal. Y, y bueno, ese fue el primer llamado, la primera vez que hablé con él, me llamó por teléfono después de ese partido, dándome ánimo, diciendo que le para adelante, que él tenía mucha confianza en mí, no tenía por qué hacerlo, lo hizo en ese momento y siempre estuve... Estuve agradecido por el gesto que, que él tuvo conmigo. Por ahí, por ahí él no se acuerda, pero tiene mucha... mucha...
1: Y hasta ahí fue la, la palabra y el recuerdo, ¿no? En su momento la anécdota de, de, de Gallardo, que, que lo traduce un poco, ¿no? A, a Maradona que cuando ya se había retirado ¿no? como futbolística, futbolista de, de la selección y Gallardo tomó la 10 del de seleccionado, erró un penal como lo contó y le mandó un mensaje, le mandó palabras de aliento, de aliento y también no traduce un poco eh, y estuve mirando que nos estuvieron llegando mensajes que si te parece ahora vamos a leer no eh, porque vienen ¿no? Al, al tema y no lo quiero dejar pasar, eh, pero lo último que tengo de River es que el plantel hoy se entrenó por la tarde ¿no? en las canchas auxiliares del Monumental un monumental que sigue en reparación, ¿no? Sigue arreglándose, poniéndose en condiciones para en febrero, más o menos, ya tenerlo listo para, para jugar, eh, y había que, que aportar es, esto como información, y también los jugadores estuvieron viendo la obra, ¿no? Eh, le estuvieron contando eh, los pasos a seguir de, de la obra, y ellos eh, también lo, lo postearon en Instagram, ¿no? La, eh, el, el medio oficial de River por Instagram, así que también había que contarlo, Rodri. Pero si te parece, ¿No? leemos un poquito de los mensajes que van en colación y en relación a Diego Armando Maradona, si te parece.
2: Dale, así, así es, Facu, vamos con los mensajitos, donde, bueno, tenemos un saludo de Sergio, ¿no? De Sergio de Lomas, que nos dice: Hola, gente del mundo deportivo, me sumo a los homenajes por el fallecimiento de quien nos dio muchas alegrías futbolísticas. Lástima la falta de organización en el sepelio y un dato que me trajo controversias, como alguien como Rafa Diceo. ...que tiene prohibida la entrada a las canchas... ...llegó a Casa Rosada como una personalidad pública... ...bueno, en fin... ...son las cosas que suceden en esta sociedad... ...saludos... ...bueno, ahí le mandamos un gran saludo a Sergio... ¿no? ...que nos da también su opinión... ...y acerca también ¿no? del líder de la Barra Brava de Boca... Eh, ...temas ¿no? que suceden... ...y también tenemos un mensaje de Marcelo de Temperla y Facu... ...que nos dice... ...hola chicos, un día muy triste... ...el de ayer. Se fue una de las personas... ...que hizo feliz a tantas... ...y haciendo frente a los más poderosos. Creo que por eso... ...va a ser inolvidable. Un abrazo grande... ...al cielo. Y no soy futbolero... ...pero Diego fue lo más. Bueno, ahí le mandamos un gran saludo... Eh, ...a Marcelo Facu... ...y, y sí, ¿no? respecto a esto... ...es lo que digo, ¿no? Quizás vos... ...no te guste el fútbol, no vea fútbol... Eh, ...no sepas nada... No, ...no estás metido dentro de lo que sería... ...el mundo futbolero... Pero aún así conoces a Maradona y es algo que sucede no solo acá sino en todos los países del mundo y ahí se habla ¿no? de, de lo grande y de lo que llega a ser Maradona como figura. También para terminar tenemos un mensaje de Mirta y de Carlos que nos dice Hola chicos, muy buen programa. Sentimos mucho el fallecimiento de Maradona. Los saludamos. Bueno, les mandamos un saludo a, a ellos dos, Facu, y a todos los oyentes ¿no? Que nos dejan su mensajito Como decimos, ¿no? Todos los programas
1: Así es, ¿no? Muchas gracias a todos los oyentes Me quedo con lo que dice, ¿no? Marcelo de, de Temperley también, muchas gracias Igualmente a todos los oyentes Con que hice y haciendo frente a los más poderosos Sí, ¿no? Me adhiero totalmente Haciéndole fuerte a los más poderosos Y siendo el más humilde Quizás al que menos tenía O poniéndose a la par siempre al, al que necesitaba y que creo que eso también ¿no? es para valorar de, de Maradona y que no había que dejar pasar. Muchas gracias obviamente de vuelta a todos los oyentes que ahora vamos a ir una pequeña tanda y ya seguimos con mucha información en este programa especial del Mundo Deportivo.
5: Dicen que escapó de un sueño. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con el corriendo va.
0: Enviaros un WhatsApp al 11 6 8 9 6 2 3 4 0. Comunicación total 11 6 8 9 6 2 3 4 0. la
1: última tanda acá en Mundo Deportivo, acá en AM 1520, la OE del Sur que si te parece, Rodri, y nos metemos no ya directo de lleno a, a la información de, de Racing, Tengo un Racing que viene ¿no? de, de sacar quizás un buen resultado, o no, como, como se lo quiera analizar, yo creo que primero eh, comentar el partido, que creo que Racing jugó un buen partido, no eh, quizás eh, no llegó o llegó, creó situaciones, pero que creo que todavía le falta convertir todo lo que lo que genera y lo, y lo que y lo que llega, ¿no? Eh, es un gran equipo de, de BKC que como venía a la mano y como venía con el tema de Milito y todo lo que lo que pasó, que creo que hizo un buen partido, Flamengo más manejando la pelota, eh, pero que creo que fue un partido justo el empate, aunque Racing, si había que decir un ganador, yo creo que, que la Academia podría haber salido vencedor, también por el tema del bar, ¿no? Que creo que eh, fue algo, lo, los dos goles, primero el, el, el de Licha, ¿no? El de Licha López, luego el de reñero No sé cómo lo viste vos, Rodri.
2: Sí, Facu, un Racing que, como bien decimos, eh, a pesar, ¿no? de, de lo que fue la renuncia, ¿no?, de, de Diego Milito, de la Secretaría Técnica, a pesar de los malos resultados, ¿no?, que venía teniendo Racing en el torneo local, ya prácticamente sin opciones, ¿no?, para pasar a la fase campeonato, eh, quizás uno se esperaba un partido, quizás, bastante áspero, ¿no? De la Academia. Pero, finalmente, el equipo de Casis se jugó bastante bien, ¿no? Mejor de lo esperado. Quizás, eh, eh, teniendo la vara un poco más baja, aprovechó esta situación. Y es que sí, se podría decir que, por cómo venía la situación y el contexto, Racing, sí, se llevó un gran resultado. Un uno a uno que podría haber sido peor, quizás, si lo, ve lo veías como como venía de la mano no Racing en esto, en estas semanas. Pero ya hablando objetivamente, tampoco en uno a uno en casa es, yo creo claro. que más que nada, un resultado negativo, Facu, porque sabes que te juegan contra el gol de visitante y Racing va a tener que viajar a, a Brasil a tratar de al menos conseguir un gol y que bueno y que luego tampoco Flamengo trate de convertir eh, demasiado no, para tratar de llevarse esta llave que, como bien decimos, Racing se vio bastante bien eh, en ese sentido, bastante mejorado ¿no? respecto a lo que lo vimos eh, en el torneo local. Pero igual, no todavía se notan ¿no? que faltan cosas por pulir. De cara al arco, todavía le cuesta un poco Racing. No, no, no termina de convencer a, a, al, final, al finalizar las jugadas. no eh, Le cuesta mucho convertir. Es algo que tiene que mejorar. Hay que ver cómo le va en Brasil. no eh, Ya también hablando del partido, por ejemplo... El tema del VAR fue muy polémico porque, al menos desde mi punto de vista, en el gol de Lisandro López, eh, para mí no hubo falta. Sin embargo, desde el VAR, eh, según los audios, eh, eh, los árbitros vieron falta ¿no? en, en esa jugada. Eh, en un, Falta desde un brazo en movimiento. Eh, hay que ver, ¿no? Hay que ver Racing cómo le va. que Ya para adentrarnos un poco más en lo que va a ser... Eh, precisamente el partido de mañana porque ya Racing arranca lo que sería esta nueva fecha 5 ¿no? de la Copa Maradona eh, a las 5 de la tarde, el día sábado de mañana, Facu, a las 5 y 10 de la tarde eh, va a jugar ante Unión un Racing que, como bien decimos eh, va, apuesta todo a la Copa Libertadores eh, que, que va a jugar entre semana ¿no? lo que sería la Vuelta y es que probablemente, Facu, veamos un 11 totalmente plagado de, de jóvenes, ¿no? de juveniles en Racing para enfrentar a Unión, que sabemos que como Racing tampoco ya tiene ¿no? la posibilidad de pasar a la fase campeonato, tampoco va a arriesgar ¿no? jugadores allí. Y es que, por ejemplo, en el día de hoy, en la práctica, eh, casi se puso este 11 no quiero decir que sea el que va a salir a cancha el día de mañana, pero... Por ahí va la mano, ¿no? Es lo que vemos. Va, va a volver a probar la línea de 5. y los nombres serían Ibáñez en el arco, Luque, Cáceres, eh, Lucas Orbán, Prado y Tanda. Sería la línea de cinco Facu. Después Juli López, Agustín Rojas eh, en, en el medio. Y arriba Alcaraz, el chico Alcaraz, Godoy y Ángel Gómez. O sea, son todos jugadores juveniles. Seguramente deja se salga con esto o algo parecido, al menos... El día de mañana, Facu, ya apostando ¿no? y dejando todo para lo que sería la Copa Libertadores, que está acá, a la vuelta de la esquina, y Racing deberá buscar un resultado positivo, ¿no? si quiere pasar a, a, a cuartos de final, Facu.
1: Perfecto, Rodri, muchas gracias también por la, por la información de Racing. Nos pedimos también a la Independiente, ¿no? que viene a ganar 4 a 1, por la sudamericana, ¿no? Contra Fénix de Uruguay, eh, que ya pensando un poco también hacia adelante, ¿no? Y el partido de este fin de semana eh, en ese mismo partido se lesionó Sosa, se volvió a lesionar, ¿no? El arquero que va a ser baja, por lo menos para el partido este con Colón del fin de semana y también ya en la próxima semana contra Fénix eh, la vuelta, eh, así que es una baja importante, ¿no? De, del portero de Independiente, que Pusineri va con lo mejor, ¿no? Contra Colón el sábado a las 19 y 20 eh, de la tarde-noche, como decimos eh, va a ir con lo mejor, recordemos que bueno como dije, ¿no? le ganó 4 a 1 a, a Fénix, y que creo que ya está algado y está cómodo, como para poner a los titulares y por qué no ya ganar y, y estar un poco más cómodo en el grupo que ahora lo vamos a repasar y vamos a estar hablando los partidos de la fecha este sería el equipo, no con Álvarez en el arco eh, Fabricio Bustos Alan Franco, Barbosa, Lucas Rodríguez, Lucas Romero en la mitad de la cancha con Lucas González y acá hay, hay dos dudas primero la de Hernández o Soñora Soñora que es un juvenil que, que promete y mucho Luego Blanco O Menéndez, otra de las dudas Federico Martínez, se prevalece en el 11 Con Alan Velasco y Silvio Romero Acá lo, lo, lo que lo curioso, si quiere, o no, 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 no tan curioso Pero lo importante que está haciendo Independiente Es el tema de los juveniles, ¿no? Que los juveniles ya se están asentando ¿no? en la primera de Independiente Y algunos ya son titulares fijos Eso quiere decir el gran trabajo que está haciendo en Inferiores eh, Independiente eh, que le está dando resultados, no, quizás no jugando de la mejor manera pero que creo que eh, le está dando estos resultados que como venimos anticipando ya en la sudamericana sí jugó un gran partido pero ya hablando un poco anteriormente no, en el torneo y ya anterior en la sudamericana ¿no? en este partido puntual con Fénix que creo que todavía le está costando desde lo futbolístico Rodri pero que si te parece repasamos ¿no? la fecha que, que se nos viene este fin de semana que hoy no hubo fecha obviamente por el fallecimiento de Diego Armando Maradona pero que se pasó para, para el día de mañana, que mañana
2: empieza. Sí, así es, Facu, como bien decíamos, Racing va a, va a abrir esta fecha contra Unión, allí en el cilindro de Avellaneda a las 17 y, eh, y 10 horas, después a las 19 y 20, eh, Colón va a enfrentarse Independiente, y como bien decías vos, también, Facu, después también a la misma hora Vélez se enfrentará a Gimnasia, ¿no? eh, allí en la cancha del Fortín, Después eh, a las 21.30 más a la noche River eh, va a visitar a Rosario Central Que a la misma hora Banfield va a jugar a, eh, contra Godoy Cruz allí en Mendoza, Facu Ya pasando al domingo, no al día domingo eh, a las 5 y 10 de la tarde Defensa va a enfrentarse a Central Córdoba A las 19 y 20 le tocará a Boca, ¿no? como bien decíamos, enfrentarse a Newell's en la bombonera eh, después a las 21.30 ya también más a la noche Lanús se enfrentará a Talleres y a esa misma hora Huracán se enfrentará a Patronato Facu, y ya para finalizar lo que sería esta quinta fecha el día lunes a las 17.10 10 de la tarde Aldo Sidi se va a enfrentar a Argentinos Juniors a las 19.20 Atlético Tucumán se va a enfrentar a Arsenal y 21.30 el último partido de la fecha Facu Estudiantes se enfrentará en La Plata ante San Lorenzo
1: Perfecto Rodri hasta ahí ¿no? Los partidos de, de la fecha número 5 ¿no? Obviamente que ya se llama Copa Diego Armando Maradona y bueno ¿no? Ya para ir finalizando eh, el programa eh, bueno vamos a ver ¿no? En el partido de Barcelona que va a jugar el fin de semana también el domingo a las 10 eh, contra los Asuna y yo creo que también va a movilizar un poco vamos a ver qué homenaje podría hacer o va a ser Barcelona como institución que también lo tuvo a Diego y también obviamente en cancha va a estar Leo Messi que también eh, siempre es lindo verlo y vamos a ver con qué homenaje sorprende ¿no? el Barcelona que obviamente yo creo va a ser eh, bastante lindo al igual que lo hizo Napoli también y ahora Boca también por ejemplo, imagino argentinos también y obviamente a, a los equipos que tuvo Diego y los que no tuvo también, pero haciéndole un gran homenaje y ya terminamos ¿no? el programa, nos hemos quedado sin tiempo muchísimas gracias ¿no, Rodri Acuña la verdad que, que tuvimos un excelente, un gran programa te quiero agradecer a vos también
2: Gracias a vos, Facu, también por haber por ¿no? hecho este programa juntos. Un programa muy lindo donde también tuvimos a Leo Zárate. También le queremos agradecer a todos los oyentes ¿no? que nos escucharon el día de hoy, que nos mandaron su mensajito. A Lía también, que, ¿no? que nos está ayudando desde las máquinas. Y ver ¿no? lo que será el día lunes, todo lo que nos deja esta quinta fecha, ¿no? que quizás futbolísticamente no creo que sea lo, lo primordial, ¿no? Estamos todos con este sentimiento, vamos a ver qué nos deja Y bueno, vamos a traer todo el análisis, Facu, lo que sería el día eh, lunes
1: Así es, ¿no? muchas gracias igualmente a, a Lía, ¿no? pasando toda la, la música y los temas las notas también, le quiero agradecer también a ella Obviamente a, a todos los oyentes igualmente, ¿no? Eh, Diego va a estar siempre con nosotros, eh, es eterno y no nos vamos a olvidar nunca Así que muchas gracias por todo lo que nos dio como, como futbolista un genio como dijimos, nos hemos quedado sin tiempo. recordad que nos podés escuchar los lunes y viernes de 21 a 23 horas. Chau.
7: Comunicar. Estar información.